0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast ist Sternekoch Maurizio Oster, Inhaber und Küchenchef des Restaurant Zeig in Hamburg. Das letzte Mal habe ich Maurizio im Herbst 2020 für diesen Podcast interviewt und wir haben gemeinsam ein Festtagsmenü gekocht. Er Mehr als ich. Und jetzt haben wir uns wieder getroffen und sprechen darüber, was in den letzten drei Jahren so alles passiert ist. Es ist nämlich viel passiert. Er wurde mit dem grünen Michelin-Stern ausgezeichnet. Er wurde mit dem regulären Michelin-Stern ausgezeichnet. Er bekam viele weitere Ehrungen, wie beispielsweise Aufsteiger des Jahres. und dann hat er sich auch noch eine neue Küche ins Restaurant gebaut. Er ist zum wiederholten Mal Vater geworden. Er ist jetzt auch Juror in der ZDF Küchenschlacht und ganz aktuell in der ARD-Doku am Pass zu sehen. Das und vieles mehr wird er uns erzählen, aber es geht ihm vor allem auch darum, faire Gastronomie zu betreiben. Das heißt für Gäste, für die Mitarbeiter und natürlich auch für die Familien. Denn hier ein Gleichgewicht zu schaffen, steht für ihn ganz hoch im Kurs. Genauso wie seine kreativ-regionale Küche, die er stetig weiterentwickelt und wo das Gemüse zumeist der Hauptdarsteller ist. Er verzichtet nämlich komplett auf die vermeintlichen Luxusprodukte. Das Höchste aller Dinge ist vielleicht mal eine Jakobsmuschel. Und so sagte auch ich koche Sterneküche mit Produkten, die man auf dem Wochenmarkt bekommt. Also, ich wünsche jetzt ganz viel Spaß mit Maurizio Oster, aber bevor es losgeht, erstmal noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Und Profitech. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung. Also alles, was das Herz begehrt und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Und jetzt geht's weiter mit Maurizio Oster vom Restaurant Zeig in Hamburg. Und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Es ist ja auch Herrlich, wenn man gar nicht so diese Anfangsplattitüden rauslassen muss. Ach Mensch, schön dich zu sehen. Maurizio, wie geht's dir? Ja, ja, ja. Lange nicht gesehen. Machen wir aber jetzt hier. Maurizio, hey, wie geht's dir? Hey, schön dich zu sehen, Boris. Ja. Mir geht's super. Ja, weißt du, was ich schön finde? Ja, Zimmer. Wir haben den letzten Podcast gemacht im Oktober 2020. Und seitdem, äh, ich gucke immer so ein bisschen. Was macht denn der Maurizio? Jetzt muss ich mich ein bisschen als Fanboy hier aufnehmen. Ich fand das damals schon super cool, was ihr gemacht habt. Und ich wusste auch, dass du deinen Weg machst. Es ist extrem viel passiert ne? in den letzten ja, drei Wahnsinn, Jahren.
1: wahnsinnig viel. Also gerade 2020, ähm, das war ja dann nach dem ersten Lockdown, da ging es Richtung, dann schlitterten wir Richtung zweiten Lockdown. Ich ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob wir vorher schon mal Kontakt hatten oder ob das über Instagram zustande kam. Ist ja auch nicht so wild. Auf jeden Fall, wir sind gerade frisch umgezogen von Altona hier rüber und dann kam diese Anfrage. Ich war mir nicht so ganz sicher, was du von mir willst. Du wolltest ein, ein Menü mit mir zusammen kochen und wir nehmen das nebenbei auf. Und dann dachte ich, wie willst du das denn machen? Wir nehmen ein Menü auf, akustisch und die das... Der Zuhörer kann es ja gar nicht riechen, schmecken, sehen, aber es hat ganz gut funktioniert. Ich habe sehr viel positive Resonanz bekommen.
0: Ich auch. <lacht> Drum sitze ich jetzt hier.
1: Aber 90 Folgen. 90 Folgen hm. liegen zwischen dem letzten und dem jetzigen Podcast. Ja,
0: das stimmt. Folge 50 und jetzt 140.
1: Da wurde ordentlich zwischen zwischengelabert. Und da wurde
0: ordentlich gelabert. Und das, ich erinnere, das war der, also einer von der Dauer der längste. Und wir haben tatsächlich gekocht. Oder ja, du hast kommt. gekocht, ich habe ein bisschen zugeschaut <lacht> und ich wollte so ein Festmahl haben und da habe ich gedacht, das ist vielleicht eine ganz gute Geschichte, das mit dir zu machen, weil ich dich als unkomplizierten, lockeren Typen identifiziert hatte. Ich habe gedacht, ach der macht das mit, der ist für alles zu haben. Denk nicht so viel drüber nach, könnte das jetzt mir schaden oder wie bringt man das rüber, sondern du machst auch
1: ja, also viel, das ne? einfach ja, ja. so ja. aus dem Bauch raus. Ja, also der Bauch, das spielt eine ganz große Rolle bei mir. Nicht nur, weil ich, äh, weil ich auch mit dem, mit dem Bauch denke, schmecke, sondern es ist äh, auch das Gefühl, das ist halt was immer aus meinem Bauch kommt. Also vieles von dem, was wir hier im Zeig erreicht haben, basiert auf Bauchgefühl. Natürlich immer gepaart mit rationalen Abwägungen, aber der erste Moment, wenn mein Bauch sagt, jo, das ist gut, das passt meistens. Mhm. Und ähm, so sind meine Frau und ich das dann halt hier auch angegangen, weiterhin, nachdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Und äh, da waren sehr viele richtig gute Entscheidungen dabei.
0: War deine Frau damals noch
1: äh, im Service? Hat sie damals den Service gemacht? Nee, damals 2020, da war schon unser Sohn geboren. Es war Okay, genau also ich
0: war auf jeden Fall vorher einmal hier essen. Ja, Weil genau. ich habe sie erlebt im Service.
1: Gut, dann haben wir uns dann haben wir uns schon mal vor. Das dann hatten halt wir, ja, genau. Ja, Und da ja, habe ja, ich ja. gedacht, okay. Ach doch, ich erinnere mich auch, wann du da warst. Ja, ja, ja. Ich weiß sogar noch, wo du saßt. Das ist halt, ja, ja. Du saßt. Hinten in links. Der, genau, in der Ecke da. Zu viert. Wir waren mit ja, Freunden ja, genau, da, hier aus der, der Straße. Du hast mir auch noch deine Karte gegeben. Ja, ich erinnere mich. Ja, du. Ja, hey, du hast aber auch ein Gedächtnis. Hast du ein gutes Namensgedächtnis? M Namensgedächtnis würde ich jetzt nicht unbedingt Oder behaupten. Gesichter, besser. Ähm, Gesichter kann ich mir auf jeden Fall besser merken und Situation. Also ich kann mir halt auch häufig merken, wo wer gesessen hat und was gesagt hat und das ist immer so das, was ich mir ganz gut merken kann. Und genauso wie mit Gerichten. Also ich kann mir wirklich richtig gut Gerichte merken. Ähm, gerade die, die wir früher mal gekocht haben irgendwo. Also ich habe ja... Kannst du abrufen? Kann ich abrufen. Also gerade ich habe hier Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die ich, mit denen habe ich schon vor zehn Jahren zusammengearbeitet. Und äh, wenn es dann darum ging, Mensch, wir haben doch mal das und das gemacht, dann kann ich sagen, ja, das war das, 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 das Ach, und Quatsch. das war da drauf. Und guck mal, du hast doch noch damals, dieses Fenchelbruch, gemacht. Und dann sind wir, oh krass, dass du dich da noch dran erinnerst. Das sind die Sachen, die irgendwie bei mir hängen bleiben.
0: Es Ist aber besser so als dieses ganze unnütze Wissen. Kennst du dieses unnützes Wissen, was man sich irgendwann mal gemerkt hat? Irgendwelche... Französisch Vokabeln. Wie ja gut, die habe ich vergessen.
1: Ich auch. Die hätte ich jetzt gerne. Die sind wieder. noch
0: nie reingekommen. Nee, nee, nee aber dass du die Gerichte merken kannst, ist super. Das heißt also, wenn jetzt ein Gast zu dir kommt und sagt, wissen Sie, vor vier Jahren hatten sie mal das und das auf der Karte. Das könnte sein, dass du es nochmal zusammenkriegst, oder? Ja,
1: tatsächlich. Also, ich habe das tatsächlich auch schon mit Gästen gehabt, dass sie gesagt haben: ah, Wir hatten damals das und das gegessen. Und dann ich, konnte ich das ganze Menü einmal runter erzählen, was wir in diesem Menü hatten. Nein. Weil, ich mich doch, weil ich mich an diese Speisenfolge erinnert habe, was wir. Äh, es ist tatsächlich. Schwieriger geworden, weil wir uns ja auch auf eine gewisse Art und Weise jedes Jahr immer wieder wiederholen und ähm, einige Gerichte neu aufgreifen, weiterentwickeln, dann, äh, das ist schon tricky, da kommst du schnell in den Tüdel. So. Aber, ja, das kann ich mir vorstellen, wenn sich das dann irgendwie so ein bisschen ähnelt und war es das oder war es die Runde, mhm, Genau richtig.
0: wie häufig wechselt ihr denn das Menü aktuell?
1: Ähm... Ja, Ihr
0: wechselt ja nicht das gesamte Menü, oder?
1: Ja, doch, doch. mittlerweile. Also früher war es nicht so. Da habe ich gesagt, so, nee, wir machen einzeln die Gerichte. Jetzt ist es so, dass wir ähm, das ganze Menü immer auf einmal, wir machen immer ähm, zwei Monate, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Ähm, und ich habe das so gelöst, dass wir ein, ein ganzes Menü auf einmal für alle, die nicht in der Küche stehen, ähm, das ist einfach wahnsinnig viel und hat immer mit viel ähm, Arbeit, viel Ausprobieren, viel Stress zu tun und deswegen haben wir gesagt, wir machen eine Hälfte und die zweite Hälfte und ähm, da habe ich mir überlegt, ich mache es ganz einfach, ich lade immer einen Gaskoch ein, mit dem koche ich dann zusammen vorhanden, das ist die erste Hälfte, drei Gänge aus dem Menü. Und dann in der nächsten Woche machen wir die zweite, die zweite Hälfte von dem Menü. Und das ist dann halt das volle Menü. Also somit können wir dann halt am Abend, ähm, wenn der Gastkoch kommt, können wir schon mal die ersten drei Gänge ausprobieren, die wir machen, ah. Feedback einholen und haben dann auch noch jemanden externes, der auch was dazu sagen kann, wie ihm das gefallen hat. Und äh, so entsteht dann meistens immer unser, ähm, unser Menü, beziehungsweise das ist unser Probekochen. Und Na, das, das ist natürlich clever. Und ja. wir haben ein fortlaufendes äh, Event, was wir halt immer wieder ähm, bewerben können und wo wir dann halt auch noch ein bisschen ja. ähm, Gäste einladen können. Wie häufig macht ihr vorher? Dann alle zwei Monate.
0: Alle zwei Monate? Also ist auch wirklich
1: so. Das ist tatsächlich
0: so. Ja. Das also nächste ist
1: jetzt? Ist mit Alexander Wolf am 28.02. Ja. Und Bin ich auch da? Da bist du auch da. Bin ich auch wieder da. Dann ähm, im April habe ich leider noch niemanden. Du, äh, wenn du möchtest, gerne. Im Juni kommt Nils Henkel. Oh. Das wird auf jeden Fall auch richtig also, würde
0: Dazwischen würde ich das mich ganz gut wohlfühlen.
1: Dann haben wir noch den, ähm, den Andy Wiedmann. Andy. Genau, der kommt auch. Den
0: muss ich auch mal persönlich kennenlernen. Den habe ich nämlich auch zu Corona-Zeiten im Podcast gehabt. Aber das war einer der wenigen, den ich remote gemacht habe. Ah ja, okay. Ja, und ich wollte immer mal hin zu ihm. Und das bekommst du dann auch alle zwei Monate so hin? Das ist aber auch viel
1: Organisation dann. Das ist mehr, Ja, vor allen Dingen ist es halt dann Absprechen mit den äh, Köchen. Viele sind auch schon ausgeplant. Gerade mit Nils, weil den hatte ich so äh, letztes Jahr irgendwann mal angefragt. Hey, wie sieht's aus? Hast du nicht Lust im Oktober? Und äh, vergiss es. ich bin auf Sylt mit meinem äh, mit meinem ähm, genau mhm. beschäftigt. Ich habe auch noch äh, das unten hier im Rheingau. Ähm, lass uns für nächstes Jahr mal schauen. Und dann äh, haben wir jetzt vor kurzem gerade erst das fix gemacht, dass wir es dann im Juni machen. Äh, ja, also für mich ist es Wahnsinn, weil das ist äh, auch, da ist mein kleiner Fanboy-Moment, äh, wo ja, ich ja. sage, den kenne ich ja schon als, äh, als Auszubildender, da hat man sich die Bücher geholt und da drin rumgeblättert. rumgeblendert. Ja, cool. ähm, ja.
0: Reden wir mal darüber, was wirklich passiert ist in den letzten drei Jahren, da ist extrem viel passiert, du hast extrem viele Auszeichnungen bekommen, Ja. Äh, unter anderem deinen ersten Michelin-Stern, also einmal den, den grünen und ja. den roten. Und den natürlich auch viele andere Auszeichnungen. Aufsteiger <lacht> 2022 beim großen Guide Richtig. und, und, und. Also ganz viele äh, weitere Auszeichnungen mehr. Du bist bei den Genre-Restaurateurs mittlerweile äh, aktiv. Sicherlich auch toll fürs Netzwerk und auch äh, für die Weiterentwicklung. Und natürlich, äh, es kam Fernsehen dazu, also 2020 hat es noch kein TV gemacht, glaube ich. Nein,
1: da habe äh, ich noch gar nichts.
0: Mittlerweile sind. Küchenschlacht und jetzt gerade abrufbar am Pass in der ARD Mediathek,
1: die ihr letzten Sommer? Letzten Sommer im Juni haben wir sie gedreht, sehr beeindruckend, ich durfte mit dem Christian Heymann, der Autor und Redakteur von dem Format ist, hatte ich viel, viel Kontakt, super toller Typ, also das ist halt, mit dem muss ich unbedingt nochmal ein Bier trinken, das ist ja. wirklich immer richtig viel Spaß. Wie, ähm, wie lange waren die hier, wie lange? Drei Tage. Drei Tage dauert so ein Dreh. Drei Tage und... Boah. Im Prinzip ist es halt, die sind da. Also, du, du, natürlich, so richtig doll auf den Sack gehen sie dir nee, jetzt nicht. Du machst dein, äh, dein Business, was du immer machst. Ähm, und zusätzlich kommen dann noch diese extra Drehs für die Detailaufnahmen.
0: Du musst ja auch Quotes geben, du musst ja auch, äh, hast ja auch
1: so eine Interviewsituation. Ja, ist ja klar, das musst du mit einplanen. Das ist, da sicherlich, das ist schon, das ist natürlich ist es ein bisschen mehr Aufwand. Ähm, aber so für das, was da wirklich gedreht wird. Die halten einfach nur drauf. Also ich bin auch super gespannt, was. Ähm, was Hast rauskommt. du noch nichts gesehen? Ich habe nein, ich habe noch nichts gesehen. Okay.
0: Bist du denn Eitel eigentlich? Und würdest du sagen, oh ja, nee
1: nee, 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 nee. Ich gucke morgens noch nicht mal ein Spiel. Nee? Also, nein, 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 nein. Das ist Aber so du nicht. siehst
0: frisiert aus. Oder ist der Schnitt so, dass er immer hält?
1: Das ist, also tatsächlich, ich habe so einen Schnitt oder ich habe so ein Glück so eine Haare, da wird dann einmal. Bisschen äh, Wachs in die, Haare, in die Hand genommen und dann einmal durch die Haare gestrubelt und dann, dann passt das schon. Also ich gucke also. wirklich nicht in den Spiegel oder sowas. Das ist halt, ich dusche, wenn die nass sind, Wachs rein und dann äh, setze ich direkt eine Mütze auf und wie sie fallen, dann fallen sie. Echt? Also ja, ja, das ist halt. Äh, und also meistens fällt mir dann auch fünf Tage zu spät auf, dass ich mich mal wieder rasieren müsste. Also nicht so eitel. Also, ja genau, wenn wir es runterbrechen wollen, dann nicht so eitel, nein.
0: <lacht> also viel passiert, das war eigentlich die Aussage. Ist das so in der Geschwindigkeit eingetreten, wie du dir das mal erträumt hast oder gewünscht hast? Puh,
1: das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, ich habe mir da gar kein Tempo vor ausgemalt, wie es passieren soll. Ähm, ich wusste, dass wir was Cooles machen. Ich weiß es auch, dass wir was Cooles machen. Für mich war immer wichtig, natürlich zu wachsen hier, also mit Gäste, Anfrage und Nachfrage und Personal. Also wir haben ja damals, als du ähm, zu Besuch warst, da waren wir zu zweit in der Küche. Ja. ja. Oder waren wir ja. schon zu dritt? Dritt war der. Wir waren zu dritt in der Küche und vorne im Service waren sie zu zweit. Ähm, jetzt sind wir mittlerweile aufgepasst zu acht in der Küche. Wow, acht? Acht. Ja, das haben wir auch noch nicht
0: erwähnt. Nee, nee, die Küche nee, nee, wurde ist, umgebaut. Die
1: Küche wurde umgebaut.
0: Also, also das wäre gar nicht möglich gewesen in der alten Küche mit acht Leuten.
1: Nein, 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 nein. Und, äh, acht Küche, äh, acht Köche gleichzeitig geht sowieso ist jetzt nicht. Auch nicht möglich. Ihr das muss man, Genau. Also da kann ich gleich auch gerne noch was zu erzählen. Ich habe, ähm, weil da habe ich meinen Traum auch ein bisschen ausleben dürfen. Ich, mein Ziel ist es immer gewesen, zu sagen, hey, ich möchte eine faire Gastronomie haben, die sowohl für, ähm, für mich als, als Unternehmer passt, aber auch für die Angestellten. Ich habe mir immer, immer aus Sicht des, des Angestellten oder der, der Angestellten ähm, das Ganze aufgerollt und überlegt, wie, wie können wir das hier so machen, dass sich hier ein Mitarbeiter wohlfühlt und äh, gerne zur Arbeit kommt. Und das äh, beinhaltet natürlich, das Thema Stunden, gerade in der Küche, und da haben wir, arbeiten wir im Schichtbetrieb. Das heißt, ich habe von Montag bis Freitag ich, äh, eine Schicht, das ist bestehend aus einem Zuschef, einem ähm, ausgelernten Koch und einem Azubi. Die arbeiten ähm, ähm, von, von 8 Uhr bis 16:30 Uhr und bereiten nur vor. Das heißt, wenn wir dienstags kommen, ist schon anderthalb Tage lang. Soßen gekocht, Püries gekocht, eingelegt und, 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 was man da alles so machen muss. Und ähm, dann habe ich von Dienstag bis Samstag eine Schicht, die arbeiten von 15.30 Uhr bis 0 Uhr und ähm, kümmern sich halt um, um den Spätdienst. Auch da wieder ein Zuschef, ein, ähm, ein ausgelernter Koch ja. und ein ähm, Meiner plus meiner Wenigkeit. Ähm, und ich habe ja acht gesagt, wir sind noch keine acht, ich bin schon in der Zukunft, dass mich der Azubi, der im Sommer dazukommt. Ah. Genau. Und, und der ist auch schon
0: fest, der im Sommer dazu kommt.
1: Der ist auch schon fest. Hätten wir jetzt tatsächlich gerade das Auswahlverfahren abgeschlossen. Hatten vier Bewerber da, die ich ausgewählt habe, aus Österreich, Schweiz und Deutschland tatsächlich. Und ich habe mich für eine Person entschieden.
0: Und das ist natürlich. Auch deshalb möglich, weil ihr natürlich ein gewisses Renommee mittlerweile erworben habt. Genau. Oder hättest du gesagt, 2020 das, hätte ich auch diese Auswahl gehabt an
1: nee, auf gar keinen auszubilden? Nein, nein, nein. nein. Aber das, es ist mittlerweile, glaube ich, ein bisschen angekommen, dass wir auch ein sehr guter Arbeitgeber sind. Und das ist halt wirklich mein, mein Anspruch, ein guter Arbeitgeber zu sein. Sicherlich das, was wir da unten machen. Ähm, ich sage da unten, weil wir gerade hier oben im Büro sitzen. War 2020 auch noch nicht so. Wir, noch nicht das Büro hier oben gab es noch nicht aber das, was wir im Restaurant rausschicken, ist super und das ist das ist toll, das ist ein super Menü. Es ähm, ist aber jetzt nicht primär mein Ziel, das noch weiter voranzutreiben und äh, kostet es, was es wolle, da jetzt irgendwie zwei, drei Sterne zu kochen, sondern mir ist es wichtig, dass ich hier einen Arbeitsplatz geschaffen habe, wo die Menschen gerne herkommen, wo sie Spaß bei der Arbeit haben und wo jeder sich ausleben darf. Ja. Zu dem gewissen Rahmen natürlich immer, aber halt, dass hier Persönlichkeiten arbeiten und ähm, das hat sich mittlerweile rumgesprochen. Ich kann dir keine Geschichte erzählen, das war richtig witzig. Ich hatte einen Auszubildenden aus dem dritten Lehrjahr, im vier Jahreszeiten hat er ge ja. gelernt gerade. Und er war kurz vor der Prüfung und wollte einfach noch mal was anderes sehen. Er hat auch beim, äh, beim Rüffer ein paar Mal mit reinschauen dürfen. Ähm, war dann hier, hat hier gearbeitet und hat dann gesehen, wie, wie hier gearbeitet wird. Mit diesem Schichtbetrieb, 8,5, 9 Stunden, also alles ganz human. Und hat das bei sich in seiner Abschlussklasse erzählt. Was meinst du, wie viele Bewerbungen auf, auf die Kommistelle hatte ich auf einmal bei mir in der, im, äh, im Postkasten? Ähm, so viele Stellen haben wir jetzt nun auch nicht frei. Und für die Stelle, die jetzt im Sommer bei uns frei wird, habe ich schon fünf Personen, die fix wollen. Also das ist halt so, wo ich ganz genau weiß, die wollen unbedingt und es kommen immer noch weitere Bewerbungen. Und es ist halt, es ist ein bisschen auf eine, es ist eine Art und Weise ist es irgendwie schade, weil ich gerne vielen Menschen das ermöglichen möchte auch und viele Menschen, kennenlernen möchte. Und es gibt mir ja auch noch ganz viel. Also wir haben ja mit den mit neuen Menschen, die hier arbeiten, die aus anderen Betrieben kommen, die bringen neue Ideen, neue Techniken, neue, ähm, neue, neue Herangehensweisen Ja klar, mit. diese
0: Impulse sind ja extrem wichtig. Nicht? Also, ja, es
1: ist unglaublich. Also so eine gewisse
0: Rotation. Idealerweise plant man das ja sogar gemeinsam mit den Mitarbeitern, dass man sagt, so jetzt kannst du auch mal wieder weitergehen.
1: Ja, genau. Ne? Also tatsächlich den letzten... Äh, der letzte Mitarbeiter, der hier war, schöne Grüße, lieber Lasse, der ist jetzt, glaube ich, auf auf, äh, in Indonesien. Ähm, oh. Aber da war schon von Anfang an klar, also wir haben miteinander gesprochen, schon im März, bevor es dann halt, äh, bevor das Jahr zu Ende war, hey Mensch, wie sieht es denn bei dir aus? Was hast du vor? Und da er hatte schon zu mir gesagt, so, hey, wenn, wenn meine Freundin nicht sagen würde, sie möchte gerne weiter, ich hätte Angst, dass ich hier kleben bleibe bei dir im Laden. Also Schöneres Kompliment gibt ja, es gar ich nicht. Also das ging sagen, das wie ist Öl. und das ist. Ähm, ich möchte ja niemanden wegscheuchen oder sagen, geh. Aber es ähm, war, das war wirklich ein schönes, ähm, schöner Abschied, weil wir beide, glaube ich, sagen konnten halt so, hey, das schön, dass du da warst und ich werde dich, werde immer an dich denken. Aber keiner hat irgendwie, irgendwie schlechtes Gefühl, weil man, und das war so, so ein Kündigen oder so also rausgehen auf Augenhöhe. Und das ist auch ein ganz großes Thema bei mir, was ich immer mit allen äh, Menschen, die hier arbeiten, äh, besprechen möchte. Hey, lass uns doch gemeinsam kündigen, also das ist halt, du musst nicht du musst nicht kündigen ähm, und hier sitzen, oh Mensch, äh, Chef, ich habe hier ich hab einen Zettel, es tut mir leid, ich möchte gerne gehen, sondern halt so, lass uns den Abschluss doch einfach gemeinsam machen ja. und ich, ich helfe dir gerne, wenn du noch was anderes, ich habe ja, mittlerweile kennt man ein paar Leute, wenn du irgendwo hin möchtest, bin ich auf jeden Fall für dich da, Wann du gehen möchtest, wie du gehen möchtest, Urlaubstage vornehmen, nicht nehmen, das ist halt so, dass Aber man ein Mitarbeiter, mit dem
0: man so im Dialog ist, und ich glaube dir, dass, dass du mit allen so im Dialog bist ähm, und äh, ist doch so eigentlich, ist ja wie, wie ein immer wiederkehrender Gast.
1: Ja, Oder? Mit unbedingt, dem man, unbedingt, ja, ja, ja.
0: Mit dem man irgendwie ein gutes Verhältnis hat, weil der weiß, hier wird er gut umsorgt. Und ihr macht das, was dem Gast dann in dem Moment auch gefällt und wunderbar ist. Und was ist denn, ich mache mal einen Ausflug auf die andere Seite eben ganz kurz. Ja. Was ist denn eigentlich wichtiger oder was kommt zuerst?
1: Naja, also natürlich sind die, die Gäste, die kommen die Basis. Ja. Also weil ohne Gäste kein Umsatz, ohne Umsatz keine Gehälter. Ganz einfach. Aber die Gäste kommen ja auch nur, weil sie von dir hören und... Die Gäste kommen, weil sie von mir hören. Die Gäste kommen, ja, das ist halt nett. Das ist da, 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 ähm, da dreht sich das Ding im Kreis halt. Né? Also da, die Gäste kommen, weil sie hören, es gibt tolle Weine, gutes Essen, netter Service. So, Warum ist der Service bei uns so nett? Oder warum sind, äh, fühlen die sich so gut aufgehoben? Weil meine Idee, meine Philosophie ist, jeder soll so sein, wie er ist. Und ich möchte, wenn es hier irgendwelche Umstimmigkeiten gibt im, im, bei uns im Team, was natürlich auch mal der Fall ja. ist, ähm, dann wird das ausgesprochen, dann entweder bespreche ich das mit der Person oder wir setzen uns mal an einen großen Tisch, wenn es ähm, sein muss, dass halt sich irgendwer nicht traut und ich möchte gerne für meine Mitarbeiter und alle Menschen, die hier arbeiten, möchte ich gerne ein, ähm, ein Safe Place sein, das ist also auch das, was ich immer sage, So, ey, ihr sollt, wie zu Hause soll es für euch sein, ihr dürft hier sein, was ihr wollt, sein, wie ihr wollt. dürft. Ich, ich möchte niemanden hier haben, der sich irgendwie verstellt oder irgendwie tut, was er sein soll, sondern halt sich einfach komplett fallen lassen kann und äh, machen kann, was er möchte. In dem Sinne, natürlich halt gibt es die Arbeit, die erledigt werden muss, mm. aber halt, äh, wie wir miteinander reden und ähm, das ist halt, das, das muss zu 100% der Mensch sein. Das funktioniert zu 100%. also das ist ich ich also wenn wenn das so wäre, dass da irgendwer ähm, von den Menschen die hier arbeiten sich verstellt, dann, hab dann und das, ich bekomme das nicht mit ich würde aus allen Wolken jetzt fallen oh, und Scherz. am Ende merken es ja auch also merken es
0: die Kollegen und es merkt der Gast wenn da irgendwie so eine Unwucht drin ist richtig nicht? genau und das wenn es halt, nicht funktioniert
1: und es geht keiner hier an den Gast und sagt schönen guten Abend Herr blablabla bla, bla, bla. Also jeder jeder aber macht das. aber heute Abend bei mir einmal Ausnahme wenn du das so gerne haben möchtest ja. dann machen wir das nein Tobias der geht hin und der sagt ja. moin und begrüße die Gäste. Dann haben wir äh, eine Barbara, die mit, ihrem, äh, mit, ihrem, mit ihrer freundlichen Stimme schönen guten Abend. Sag, also weißt, jeder du, was seine neulich, weißt du,
0: was ich neulich hatte? Entschuldige, dass ja, ich dich unterbreche. Ja. Da kam ich irgendwo hin und dann sagte, ich habe äh, reserviert, mein Name ist. Herr Rogosch, wir wissen, wer Sie
1: sind. Und das
0: fand ich total scheiße.
1: Glaube ich dir. Zu Prozent glaube ich dir. Es ist halt, ich finde, das ist auch eine Sache, die finde ich persönlich ganz schwierig. Ist das nicht bescheuert? Auch essen gehen. Ja. ist nicht mehr so einfach. Also gerade, wenn man halt auch so auf einem gewissen Niveau essen gehen möchte, ich freue mich immer. Also jetzt bloß nicht falsch verstehen. Ich freue mich immer, Kollegen und Kolleginnen zu besuchen. Unglaublich gerne. Und auch, Aber, wenn sie hier sind. Auch, wenn sie hier sind. Ja, das ist also wenn sie hier sind, freue ich mich noch mehr. Also es ist halt, äh, dann setze ich mich auch gerne mit an den Tisch, wenn sie es wenn wollen und äh, trinke dann abends noch ein bisschen Wein oder äh, ein Bierchen mit ihnen zusammen. Aber manchmal hat man ja auch, möchte man auch einfach zu zweit sein, wenn ich mit meiner Frau zum Beispiel unterwegs bin. Und habe keinen Bock drauf, dass dann irgendwer, ah Mensch, das ist ja das ist ja Maurizio und dann wirst du voll gelabert und dann musst du Fachsinn oder du musst halt über den neuesten Gastroklatsch sprechen, worauf man vielleicht gar keinen Bock hat, sondern einfach nur einen schönen Abend mit der Frau genießen und man ist auch mal über, privat. Die Kinder, über die Kinder.
0: Ja, also ich, ich würde Aber jetzt behaupten. Wenn ich dich das gefragt hätte im Oktober 2020, dass es so mal sein wird,
1: Huh? Nee, da hätte ich glaube ich nicht. Also hätte ich jetzt so nicht gedacht. Nee. Hättest du nicht gedacht, oder? Nein, 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 nein nee. auf gar keinen Fall. Aber ich, du da, ich bin ja selber schuld. Also das ist ja... ja du hast es ja gewollt. Aber wie, weißt du... Und ich will es auch immer noch. Also ja, ist ja nicht so, dass ich, ich möchte nicht auch nochmal zurückkommen. Ja, ich, mach.
0: Die Idee von dir damals, also ich habe ja, hast du dir das vorstellen können eben gefragt. Was hast du dir denn vorgestellt oder was hast du geplant damals von dem, was jetzt eingetreten ist? Du warst, bist ja nicht der Typ, der sagt... 2023 will ich das erreicht haben, 2024 will ich das, 2025 nee, nee, will nee, ich nee. das.
1: Nee, also, also, ich, Oder doch? Früher, früher war ich schon, ich, also ich wusste, als ich meine Ausbildung gemacht habe, ich möchte gerne mal auf dem Schiff arbeiten, ich möchte gerne mal in, eine, in einem Zwei-Sterne arbeiten, dit, 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 was man so macht. Jetzt bin ich jetzt nicht so nicht so viel in restaurants so unterwegs gewesen, wie ich äh, eigentlich mir mal vorgenommen hatte. Das war zwischendurch, wollte ich auch überhaupt nichts mehr mit einer Sternengastronomie zu tun haben. Ähm, das spricht, glaube ich, auch ein bisschen dafür, dass unsere Küche jetzt nicht die klassische Sternegastronomie ist. Das ist halt auch mal, ähm, ich, also was heißt klassisch? Das darf, darf man ja auch, also möchte ich auch gar nicht so sehr sagen, was ist schon gerne Sternegastronomie. Das ist halt, das ist so breit gefächert, aber wir sind nicht der Gourmet-Tempel mit, ähm, mit 2,50 Meter Platz zwischen den und äh, Käsewagen und so, da, ne, weißt du, was ich meine? Also, dieses, dieses. Da gibt es aber auch nicht mehr so viel, ne? Nee, gibt es auch nicht mehr so viele. Es ist auch. Zeitgemäß, aber es ist auch schön, dass es das noch gibt. Mhm. Also das ist halt, ich bin auch gerne mal im Vierjahreszeiten und äh, lass mich da so richtig betüdeln so. Das ist halt auch, auch irgendwie was Schönes. Ja. Aber wenn man wieder rausgeht, denkt man so, okay, cool, danke schön, das war's jetzt. Also ja,
0: immer das zu seiner Zeit. Nicht? Ja, genau. also, aber weil wir da schon mal dabei sind, sag doch einmal, was ist deine Küchen- oder Kochphilosophie für diejenigen, die noch nicht hier waren oder dich nicht kennen?
1: Unsere Küchenphilosophie, ich nenne es immer ganz gerne, das äh, kreativ-regional. Ähm, wir nehmen uns immer ein Produkt vor und möchten so ein bisschen ins äh, Rampenlicht setzen, das heißt ähm, meistens vegetarisches Produkt, also jetzt in, äh, zur Begrüßung nehmen wir uns zum Beispiel die Zwiebel vor, deklarieren sie ein bisschen durch, machen verschiedene Kleinigkeiten aus der Zwiebel und ähm, da ist es immer ganz wichtig, dass man immer die Zwiebel schmeckt, aber in unterschiedliche Richtungen. Sie ist schminkt. das jetzt gerade aktuell? Ist gerade aktuell. Ja, ich nur, dass ich mich schon mal so ein bisschen... Darfst du dich gleich schon mal drauf freuen? Also Vorbereitet. Äh, genau, und das ist immer so ein bisschen die Idee, das ist hier der rote Faden, dass in jedem Gang ist immer ein Produkt, wo der Fokus drauf gesetzt wird und ähm, wo wir versuchen, möglichst viele Aromen rauszukitzeln ist jetzt nichts ganz Neues, machen, machen auch andere. Bei uns ist es immer so ein bisschen ähm, oder bei mir ist es so, dass diese Idee ist aus Kostengründen einfach entstanden. Also damals, ich habe das Restaurant hier übernommen und hatte einfach keine Kohle und ähm, ich wollte aber schon im Finding-Dining-Segment irgendwie mitmachen und mitspielen und ähm, habe gedacht, äh, gut, ich kann mir kein, keine Kaisergranat leisten, ich kann mir keine Jakobsmuscheln leisten, ich kann mir keinen Kaviar leisten. Ähm, dann muss ich halt irgendwie versuchen, dieses einfache Gemüse auf ein Level zu bringen, wie halt mal wegen äh, Kaisergranat, Kaviar und Co. Und das ist sehr, sehr gut gelungen und kommt super gut bei den Gästen an. Mittlerweile können wir uns das leisten, ich will es aber nicht mehr. Wir haben aber eine Jakobsmuschel jetzt gerade drin, einfach weil die von, von Jos, Jos kennst du, aus der Region, habt ihr auch mal einen Podcast. Natürlich,
0: ich esse die gerne roh sogar bei ihm am Stand. Gut Boah, Jos äh, aus der Region nochmal, das sind die Jungs vom Isemarkt und vom äh, Marionasplatz freitags und samstags und wow, auch sonst. Also wirklich richtig
1: gut und das ähm, ja, das, das nehme ich dann schon mal mit rein, dass ich dann sage, okay komm, wir nehmen jetzt, weil diese Jakobsmuscheln, die das, sind die Getauchten. Nur, das sind die getaucht. Aber
0: es sind in der Regel Produkte, nee, sogar in diesem Fall können wir das sogar noch inkludieren, es sind Produkte, die ich auf dem Wochenmarkt bekomme.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also das ist halt so, die Jakobsmuschel ist jetzt so das exklusivste Produkt und das ist wahrscheinlich im Jahr mit eines der exklusivsten Produkte, die wir hier benutzen. Weil ansonsten, wir haben ja immer einen Fischgang, einen Fleischgang und dann haben wir durchgehend wechselnd Zander, Scholle, Saibling, Forelle. Jakobsmuschel, wir sind schon bei sechs, also sechs Menüs für. Aber liegt
0: die Qualität nicht auch in der Auswahl der Produkte? Also, Doch, das genau. heißt,
1: dass du davon dann die besten Produkte hast. Richtig, Weil genau. Genau. Und so ist es halt. Und das ermöglicht mir halt, also, wir haben eine, unsere ähm, Preisphilosophie ist sehr fair. Aber auch wirtschaftlich, und das ist ja gerade das, ist dieses, das was uns dann auch, glaube ich, diesen Sprung und diesen Zulauf gebracht hat damals. Wir haben den Stern bekommen und hatten ein Menü anbieten können für 99 Euro. Und das meine Idee war ja immer zu sagen, halt so hey, ähm, in Hamburg sind wir eins der günstigeren Restaurants im Sternesegment, ähm, sodass der Michelin-Tourist meinetwegen sagt, ich gehe am Freitag ins, äh, ins 100 200. Am Samstag gehe ich ins äh, Table und Mensch, ich bin dann komme aber schon am Donnerstag an. Was mache ich denn noch auf dem Donnerstag noch? Naja, 99 Euro fürs Zeig habe ich noch über. So und dann äh, das ist so ey, das ist zu 100 aufgegangen. Ich und die gibt
0: es auch. Hast du das erlebt? Die, hast, du Gäste, ja, hast du solche Gäste? Ja, ja, ja. ja, ja, hast du solche Gourmet-Touristen getroffen, die so?
1: Auf äh, jeden Fall, auf jeden Fall. Die sagen, tak 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 tack. tack, tack, tack. Und äh, schön ist es dann auch noch zu hören, Mensch, bei Ihnen hat es mir am besten gefallen. <lacht> aber das ist halt, äh, darf man ja auch sagen. Ist halt schön, halt, schönen Gruß in die City, ne? Äh, schönen Gruß. <lacht> <lacht> Nein, hat man auch. Also es ist natürlich persönliches Gusto, wie jeder dieses. Aber das Schöne ist ja dann halt jetzt gerade, wenn, ähm, wenn man jetzt die Auswahl von ähm, 100, 200 Table und äh, uns jetzt mal wegen nimmt. Ähm, es sind ja schon die moderneren Restaurants, aber auch hier Super unterschiedlich in der Herangehensweise, in der Art und Weise, wie man betreut wird. Und das macht es, das, das macht es so schön. Also wir haben eine, wir haben zwar jetzt nicht die allerhöchste Sternedichte hier in Hamburg, aber wir haben eine tolle Vielfalt. Also du kannst hier wirklich von, ich sag mal, ein bisschen klassischer, oldschool, krasser Service, ich denke da ans Herlin, bis hin zu, ja, Entspannt, locker bei uns. Hebel, ähm, ich war lange nicht mehr bei ihm. Würde ich jetzt einfach mal jetzt einfach mit ins Boot nehmen. Der ist, das wird wahrscheinlich auch genauso entspannt sein wie bei uns. Also da gibt es noch eine, eine Menge dazwischen und auch, auch zum Beispiel ähm, den Stefan aus dem aus dem Jellyfish. Bei dem ist es auch. Und du hast da kannst du kannst wirklich moderne Sterneküche und Sterne-Service erleben. Aber es gibt also ich, ich finde es gibt in Hamburg gibt es kann man schon richtig gut essen gehen. Finde ich mit, auch. Und mit, mit sehr viel Spaß essen gehen. Also das ist halt, und das Schöne ist auch, gerade ähm, bei dem Team, was wir jetzt hier haben, die gehen auch alles gemeinsam essen. Also das ist halt so, ich bin da nicht immer hundertprozentig dabei, weil meine freien Tage genieße ich dann schon gerne mit ja. der Familie, aber dann sind wir auf dem Montagmittag äh, im Landhaus Scherer einfach mal essen. So als Team. So wenn die Kinder in der Kita sind, so das, äh, das funktioniert ganz gut. Ja, Oder wir waren jetzt im, im, im Liesbett, schöne Grüße an André, Wow. Oder war ich noch nicht? Muss ich doch mal hin? Unbedingt. Ja? Unbedingt. Der kriegt seit 100%.
0: Und ist er ein netter?
1: André, ja. ja. Der war schon ein paar Mal jetzt bei uns essen. Ja, okay. St. Pauli-Fan. Also okay. kann nur nett sein.
0: Und hier auch alle St. Pauli-Fans?
1: Nee. <lacht> <lacht> Joachim ist kein St. Pauli-Fan. Nee. Aber ist okay. Er wurde, wurde zum Derby von dem Gast bei uns eingeladen. Toll. Gäste
0: wollte ich noch mal hin. Und Kosten. Also 99 Euro, sagtest genau. du.
1: Da seid ihr ja jetzt. Wir sind schon drüber. Wir sind schon einiges drüber, auf jeden Fall. Aber das war immer so diese Idee, dass wir halt, dass wir fair sind. Wir haben ähm, durch dieses, dadurch, dass wir wirklich nur einmal Fisch und einmal Fleisch einkaufen, ähm, haben wir halt die Möglichkeit, wirklich mit einem guten Wareneinsatz dazustehen. Und ich kann ganz oben ins Regal lang. So dass ich kaufe den gleichen. Ähm, Was gibt es denn heute für ein Fleisch? Heute gibt es Ente. Oh, Ente. Ente. Von, ja.
0: Guck mal. Da ist doch wieder die Ente. Analogie zu unserem damaligen Podcast. Zeig mal, wie Lars, eine Ente
1: geht. Genau. Und jetzt, kann, diesmal habe ich dich gefragt nach, ein, äh, nach einem Podcast, glaube ich. Finde ich ja. nicht so richtig. Und das nee, mit, mit dem Hintergrund, weil wir die Ente haben. Wir werden von Lars. Die Ente, von Lars, die Pekingente. Und da ist halt genau das, was ich gerade sagen wollte. Ähm, wir bedienen uns da in dem gleichen Regal wie auch ein. Christoph Rüffer mit seinen zwei Sternen. Das Wild bekommen wir genauso von dem gleichen Lieferanten, wie es auch Kevin Fehling bekommt. Also, da, wir haben die Möglichkeiten, die gleichen Produkte einzukaufen mit den handgetauchten Jakobsmuscheln von, von Joost. Das ist ein Aber unfassbar. ihr habt nicht
0: die vermeintlichen Top 5 nee, 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 oder nee. was genau, ist da? Also, also ihr habt keine Faux. Gras. Hat man Faux Gras eigentlich noch auf der Karte? Nee, oder? ich
1: glaube, selbst, selbst im Table wird das nicht mehr nee. angeboten. Da gibt es die Happy Four Gras. Ja. Das ist die äh, fröhliche, ungestopfte Leber. Die fröhliche,
0: ungestopfte die Aber ja, Also ich meine, Kaviar habt ihr auch selten. Gar äh, nicht. Ähm, die ganzen
1: äh, Krustentiere, selten. Sehr selten. Also wir haben mal Kaisergranaten eine Zeit lang. Da habe ich aber einfach für mich noch nicht den, die Infrastruktur so aufbauen können, dass ich wirklich zu 100% zufrieden bin. Ich glaube, viele Köche und Köchinnen werden mich verstehen, wenn ich, wenn ich das jetzt sage. Weil es gibt halt immer so einen gewissen Ausschuss an... An Kaisergranat, der dann halt irgendwie mehlig wird, matschig oder ähm, du kriegst sie nicht, manchmal nicht zu 100% lebendig hierüber, weil sie auch einfach hier nicht vorkommen. Und ich bin für mich zu dem Entschluss gekommen: Kaisergranat ist ein Produkt, das musst du vor Ort essen, das gibt es bei mir nicht mehr, fertig aus. So, das ist, weil ich habe mich nur geärgert und das ist dann, dann. Ähm, das das bringt ja auch nichts. Nee, es bringt nichts. Und TK will ich damit will ich gar nicht erst anfangen. Und
0: ich weiß auch nicht, ob es den Gast unbedingt so anturnt und sagt, oh, die haben hier aber keinen Kaisergranat. Nein, ich mein, nein, nein. Ich nein, weiß nein, ja nicht. schon, worauf ich mich hier einlasse, oder?
1: Ja, ich würde sagen, ja. Also ich bekomme häufig zu hören, wir haben viel erwartet, aber wir haben die Überwartung übertroffen. Ähm ja, oder ich bekomme auch häufig zu hören, wir waren am, am, am Zweifeln, ob so viel vegetarisch, denn nicht, ob uns da nicht was fehlt. Also es gibt schon die Gäste, die es gibt auch die Gäste, die sich nicht beschäftigen, aber ähm, das, was halt auch der Vorteil mit dem Preis, mit 149 Euro sind wir immer noch im, im unteren Segment, ähm, den wir damit bespielen können, sind halt, wir haben häufig Gäste Jahrestag, ähm, bestandene Bachelorarbeit, ähm, auch generell erstes Mal Sterne essen, also das ist, da freue ich mich immer riesig drüber, wenn du dann da Menschen sitzen hast, die dann sagen so, das war das erste Mal, dass wir im Sterne-Restaurant sind. Wir waren richtig nervös. Weil und die wir hatten wir echt wussten, mal einen wir, uns, chatten, ne? wie, ja, ja, wir wussten sie, nicht, wie wir uns verhalten Wie Wieso wir uns das, anziehen. Ja, genau. Und das ist halt am schönsten, ist, wenn ich das schon vorher mitbekomme oder sagst so, weißt du was, entspannt euch bitte. Und dann komme ich hier rein und dann werde so. ich so locker begrüßt. Und genau, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr, wenn der Bauch drückt, macht den obersten Knopf auf, fühlt euch wohl. Und habt einfach Spaß, darum geht's. Und das ist halt eine, ich möchte gerne halt, ich bin Gastronom, wir haben Stern bekommen, freue mich auch riesig drüber. Aber ich, am meisten freue ich mich, wenn ich ins Restaurant gehe. Du, du, fühlst einfach eine durchweg positive Stimmung. Alle sind am Lachen, alle haben Spaß, sind am Trinken und wir ähm, haben alle einen schönen Abend. Und man, das ist Tische übergreifend manchmal, dass du dann da zwei Tische nebeneinander hast, die dann am Schnattern sind und ähm, miteinander Spaß haben. Mit
0: ja, mit Fremden. mit Fremden.
1: sowas macht man. Ich, ich finde das auch immer ganz toll. Ich das, das ist richtig <lacht> witzig und das ist cool. Und wir haben auch schon Gäste gehabt, die sind da miteinander losgelaufen äh, und sind abends dann noch in eine Bar weitergezogen. Äh, und so soll es doch sein, genau. oder? Genau, das ist Gastronomie und das macht für mich aus. Und ob das jetzt ein Sternerestaurant ist oder nicht, ist natürlich leicht gesagt, weil 2020, wenn du mich jetzt noch wieder nach meinem... Äh, ich 2020 fragen würde, wäre ich da wahrscheinlich äh, viel verkrampfter gewesen und hätte gesagt, nein, ich will einen Stern haben und ich finde, das ist schon, schon ein Ziel. du aber nicht. Nein, ja, aber war ich nicht, aber das natürlich war es ein Ziel. Natürlich irgendwie. hast du da. Halt und,
0: und ich weiß auch noch, weil ich kurz vorher vor dem Stern hier war, zum Essen und da warst du schon ganz schön da warst du schon ganz schön aufgeregt. Stimmt,
1: ich erinnere mich. Ja, da ja, ja, warst ja. du
0: total, das war glaube ich, war das Reopening?
1: Du warst am ersten Tag nach dem ähm Lockdown. Du, nach dem zweiten Lockdown warst du am auf der Terrasse. Tag, genau. Und da hast du noch gesagt, dass du so ähm, beeindruckt warst von der Energie. Und ich ja. weiß auch noch ganz genau, als du das gesagt hast, war ich so, ja, okay, krass. Das ist scheinbar wirklich rübergekommen, weil... wir haben Das war
0: elektrisiert. Oh, ich meine, jetzt bin ich schon wieder. Also Leute, ich gehe hier gerne her,
1: ehrlich. <lacht> Aber es war, waren sieben Monate, ähm, da haben Joachim und ich damals den... Ähm, den, den Tisch voll Zeit gemacht, das war so, konnte man sich hier abholen, da hat man mhm. alles schon fertig angerichtet und ähm, wir haben immer wieder so kleine Spielereien auf, in dieser, damit eingebaut und ausprobiert, was können wir noch machen, was können wir noch und das war wirklich wie ähm, ja, wie so eine ja, wie so eine, so eine Party, Meute, die die ganze Zeit aufgepeitscht wird und gleich geht die Party los oder gleich geht das Konzert los. Das ist vielleicht noch besser. Also gleich kommt der Haupteck und wir waren sieben Monate, haben wir darauf gewartet, dass gleich der Haupteck kommt und dann mit einem Knall konnten wir.
0: Genau. und ich erinnere, so wir waren, der, um, waren um Punkt 18 Uhr da. Und das war haben sogar noch einen Parkplatz genau vor der Tür bekommen und dann auf der Terrasse gesessen. Es war herrlich.
1: Ja, es und war ist, wirklich, auch da weiß ich wieder ganz genau,
0: wo du saß. Das war wirklich schön. Also ähm, nicht geplant, aber immer gewünscht. Und äh, ich glaube, das ist auch diese Energie, die man dann raussetzt. Also natürlich kannst du nicht nur die Energie raussetzen und sagen, ich will das erreichen, äh, sondern du musst auch schon das Umfeld haben und das Umfeld auch äh, schaffen, weil ja. du schaffst es ja selber, das Umfeld. Und ich glaube, man muss auch immer ehrlich sein dabei mit sich selber und auch mit dem, was man was man Kredenz, also du kannst nicht bescheißen, ja. Du kannst deine Mitarbeiter nicht bescheißen, du kannst den Kunden nicht bescheißen. Oder auf jeden Fall nicht lange. Den Gast, meine ich. Ja, du nee, kannst den das, Gast nicht bescheißen. Nee, das, das
1: geht nicht. Also ich meine. Ähm, Willst du ja auch nicht. Ich nein, meine, das ist ja auch so eine. Man hat natürlich seine eigenen Ansprüche und hat auch seine, so eine gewisse Ehre, sage ich mal. Und der hab, kommt doch zuerst. Dein eigener Anspruch ist doch das allererste, oder? Ja, und das ist halt, das ist etwas schon, das habe ich relativ früh gelernt. Dass ähm, es gibt diese Momente in der Küche wo du denkst, boah, es geht hier drum, drunter und drüber und es ist alles scheiße gelaufen und dann gehst du raus und die Gäste sind happy und fröhlich und die haben ja von dem ganzen Quark da in der Küche gar nichts mitbekommen. Aber das, was uns durch die Lappen gegangen ist, ist, dass das, was wir da gerade rausgegeben haben, trotzdem geschmeckt hat und trotzdem lecker war, weil wir uns ja vorher schon Mühe gegeben haben, ob es jetzt irgendwie, ob da irgendwer einen Bon verdattelt hat oder es ein bisschen länger gedauert hat ist ja vollkommen egal und dadurch jemand aus dem Tritt gekommen ist, aber am Ende des Tages das, was rausgegangen ist, war lecker und die Gäste feiern das und man selber hat immer so, eine gewisse, so einen gewissen Anspruch und der, der Gäste, das soll jetzt nicht bescheuert klingen, aber der ist meistens da drunter. Also so geht es mir immer. Also, das Naja, du, wahrscheinlich deine Prozent deine, genau, sind beim Gast vielleicht 80 Prozent. Würde ich vielleicht genau. sogar noch ein Stückchen runtersetzen. Aber das ist auch gut so. Und das ist halt etwas, das habe ich schnell erkannt und das habe ich auch, ähm, das habe ich für mich auch bewahrt und habe auch immer gesagt: So, Mensch, die Latte muss immer da oben hängen. Weil das bringt uns nur nach vorne, weil damit kriegen wir die Gäste überrascht. Wenn ich jetzt anfange zu sagen, halt zu so, komm, ich schraube hier runter, wir brauchen uns gar keinen nicht so einen, so einen Harten machen, wir brauchen sie nicht so einen Hermann machen, denn wir können auch einfach die 80 oder 70 Prozent kochen, dann werden wir irgendwann beliebig, dann werden wir irgendwann so, ja, okay, das, das war ja. ganz nett. im Und das merkt, das merkt der Gast. Auch. Naja, klar.
0: Und was machst du denn dann, wenn du meinst, das war jetzt kein so perfekter Tag oder auch alle es wissen irgendwie? Ähm, Gibt es da eine Manöverkritik dann? Gibt's eine nach dem Service, gibt es da einmal so, wir gehen in die Runde, so wie nach dem Spiel, äh, also Mannschaft, Sport, Mannschaft, irgendwie so? Äh
1: nee, also wir haben natürlich... Wir haben waren man, scheiße,
0: aber keiner hat's gemerkt.
1: Natürlich hat gemerkt. <lacht> natürlich hat man seine Momente mal oder hat mal irgendwie das, was nicht ganz rund läuft. Aber es ist, es ist ja in dem Team das, was was ich mir hier zusammenstellen durfte, ist es so, wenn... Die wissen es alle selber, ne, wenn es ja, nicht lief. Wenn er, wenn er was ich bin keiner, der dann anfängt rumzuschreien oder sonst irgendwas. Wenn wir wirklich in, ein, in, ein, in einen Moment kommen, wo reagiert werden muss, weil irgendwas passiert ist, dann mache ich klare, deutliche, schnelle Ansagen. Ich schreie niemanden an. Ich mache niemanden rund oder sage, wie dumm das denn gerade ist. Wenn es wirklich richtig scheiße ist und es schnell, dann... Das bringt ja gar nichts. Nee. Du weißt, der, der oder diejenige weiß gerade, dass es scheiße war. Und da brauche ich nicht nochmal draufhauen. Du brauchst du nochmal nachtreten? Nein, da braucht man nee. nicht nochmal nachtreten. Und das reicht schon, dass sie es wissen. Aber hast du
0: so eine Story parat, wo du sagst, irgendwie, da ist alles einmal irgendwie richtig scheiße gelaufen? So, einmal für die, die nicht in die Küche kochen, gucken dürfen, für die, die nicht in die Küche schauen dürfen. Ich bin ja so einer, der immer in die Küche mm -hmm, schaut.
1: Ich muss jetzt gerade richtig dolle wühlen, weil wir wirklich, also da, was das, was solche Geschichten angeht, sind wir wirklich, wirklich äh, dünn besiedelt. Aber mir würde jetzt so eine Geschichte einfallen, wo wir mal ähm, ein Gericht mit, mit rote Beete und rote Beete Soße hatten. Und ähm, derjenige, der die Soße anrichten wollte, hat es mit dem Soßentopf nicht ganz über die Kante des Passes geschafft und ist hängen geblieben und hat die ganze rote beete auf dem ganzen Boden verteilt und das war der Moment, wo jetzt muss es rausgehen, das heißt schnell hochrennen, schnell Soße holen, schnell aufkochen, aber da brauche ich nicht sagen, hey du Idiot, was machst du, schleich dich. <lacht> halt du so. ja nur Zeit und ja. jeder weiß Bescheid und äh, Genau, es ja. ist, dann halt, dann ist dann halt einmal klingeln, Service, wir brauchen fünf Minuten noch. So, das ist halt, da brauchst du nicht, da braucht man nicht groß rumeiern. Also ich hatte, oder ich hatte eine Situation, das war aber nicht hier, das ist eine andere äh, Situation gewesen. Da hat ein, ein äh, der, mein, mein Sozi damals das Fleisch, den, wir hatten ein Rinderfilet ähm, in einer Veranstaltung und das waren, glaube ich, 30 Leute, die saßen so im Sipari und ähm, der hat das Rinderfilet auf Dampf geschoben und es war komplett gar. Oh. So, und das ist halt so, da Was war... Was mache ich dann? Ich habe das Dessert einfach geschickt. Es gab Hauptgang und ich habe einfach Dessert geschickt und hab dann halt äh, bin dann gemeinsam mit dem Socier rausgegangen und dann, dann hat er kurz erzählt, was passiert ist und hat sich entschuldigt. Hat das war, Natürlich ist es halt ein bisschen Walk of Shame, auch für den Kollegen, dass er dann da rausgehen muss und vor der Truppe dann einmal erzählen muss, die haben gelacht und äh, war alles Chico und dann haben wir das äh, nach dem Dessert, haben wir dann den Hauptgang geschickt.
0: <lacht> ja. Werden die nie vergessen
1: werden sie nie vergessen, Kannst aber meine Güte, aber es ist halt, es geht ja nicht darum, es wird ja keiner sagen, oh, mein ich, es ist wie wegen wenn wir jetzt ein Konzert haben, so, warum hat er denn jetzt diesen Track vor dem anderen getrieben? Ja, normalerweise macht das doch andersrum. Genau, eigentlich ja, spielt er doch irgendwas eh in der so, aber ja. Ja, Sorry, aber was ich mal, entweder ja. ihr habt jetzt die Möglichkeit, entweder ihr wartet jetzt nochmal eine halbe Stunde, bis genau. das Fleisch fertig ist. Und wir haben dann einfach ein bisschen mehr Beilagen, also haben dann nochmal schön Family-Style, alles schön nach, tick, tick-tick-dick, in die Mitte des Tisches und dann hier gönnt euch nochmal das. Äh, und dann, dann, war gut und alle waren zufrieden und das war so kann man das lösen und das muss man. Da ist es dann ganz wichtig, dass es dann einen gibt. Das muss dann in dem Fall ich oder halt äh, einer meiner Zuschauer sein, der dann kühlen Kopf bewahrt. Äh, auch bei uns macht es dann einmal wird heiß kalt oder oh, scheiße was mache ich jetzt und, und dann muss fast ganz eine Entscheidung trifft. Ja, ein Schritt zurück.
0: Dafür bist du, du da. Das jetzt
1: kurz sauber. In dem Moment äh, geht man einmal ganz kurz durch. Was habe ich da? Wie kann ich das jetzt handhaben? Und dann äh, wird das gemacht. Und das Schöne ist ja hier auch, und da ist dann auch wieder die Frage der Messlatte, wer weiß, was überhaupt alles auf diesen Teller gehört? Wenn es jetzt darum geht, dass irgendwelche Chips runtergefallen sind, Gut, steht nicht im Menü drin, dass da, äh, dass da jetzt ein, normalerweise noch ein Rote-Bete-Chip drauf ist.
0: Wo wir schon mal so nett beieinander sitzen. Ja, wo wir so zufällig hier gerade sitzen. <lacht> wo wir gerade mal zusammensitzen. Also, wir haben Krisen, wir haben verhalteneren Konsum. Merkt ihr das? Merkt ihr das hier, dass die Leute sagen, okay, wir gehen weniger häufig gut essen, wir sparen lieber ein bisschen oder das Ganze ist uns zu teuer geworden?
1: Kommt das hier an? Also wir sind jetzt Ende Januar, ich würde, das ist schwierig zu beurteilen, weil wir auch im äh, Dry January uns befinden und das merkt man, also das ist tatsächlich... Ich trinke auch nochmal einen Schluck grünen Tee. Der hinter dem Champagnerglas steht? Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, den mussten wir ja
1: verkosten. Ja? Äh, nein, also das tatsächlich, ich würde aus dem Bauch, da sind wir wieder beim Bauch, würde ich jetzt sagen, dass man es dass wir es hier nicht unbedingt merken. Ähm, aber auch einfach dadurch, dass wir halt schon immer diese Gäste haben, die das hier als besonderen Anlass nehmen. Also das ist halt wie wenn du zum Konzert gehst oder ähm, du gehst zum Konzert und dann ist klar, dass du davor vielleicht noch ähm, du planst Geld ein, um noch was zu essen, du planst Geld ein, um da noch was zu trinken ähm, und du planst vielleicht auch Geld ein, um dir noch ein T-Shirt zu kaufen. So und ähm, das planen die Leute ein. Also wenn die zu uns kommen, ist vollkommen klar, die brauchen für diesen Abend dreieinhalb bis vier Stunden und es gibt davor meistens nichts, keine Aktivität und danach vielleicht noch eine Bar, aber meistens auch keine Aktivität. Weil das ist der Hauptteil, den man, ähm, also das ist, was man, womit man den Abend verbringt. Mhm. Und da wird dann das Geld dementsprechend mitgenommen. Und diese Super reichen Gäste, die haben wir hier gar nicht so viel. Also, wo man immer denkt, so allem ah, restaurants da tummeln sich die superreichen und äh, die, die dann jetzt hier die Weinflaschen für mehrere hundert Euro oder tausend Euro rauslassen, die haben wir hier nicht. Da gibt es andere Restaurants wahrscheinlich in Hamburg, die äh, mehr dazu erzählen können. Die haben wir wirklich nicht. Also, das ist halt. Aber gerade da müsste man ja äh, das vielleicht merken,
0: wenn die sagen, ey, wir leisten uns das ab und zu mal. Hm. Vielleicht gehen wir zweimal im Quartal richtig gut essen, richtig gut essen und da zählt ihr dazu, aber jetzt reduzieren wir mal und wir machen es nur noch einmal.
1: Ja, aber also da sind wir ja, wie du vorhin schon gesagt ja. hast, ähm, wir, wir sind ja schwimmen ja noch auf einer Erfolgswelle, die noch nicht ganz ausgewachsen ist, glaube ich und äh, das ist schwierig zu beurteilen, weil wir wirklich Gäste bekommen, die aus, kommen aus ganz Deutschland, die kommen aus Österreich, aus der Schweiz, aus Skandinavien kommen viele. Jetzt hatten wir ja letztens gerade, sind wir in den ähm, 360-Grad-Guide, ähm, der aus Skandinavien kommt, gelistet worden. Das merkt man sowas. Also, da Merkst kommt du gleich, das so
0: richtig gleich, ja, dass äh, plötzlich kommen die wir Skandinavier? Hatten
1: gestern, wir hatten gestern einen dänischen Journalisten hier sitzen, der für eine große dänische Tageszeitung einen äh, okay. Artikel schreibt.
0: Ja. Werden die, so die eigentlich anders behandelt bei euch als normale Gäste? Nö. Die dürfen vielleicht nochmal in die Küche schauen.
1: Gibt es viele, ich die... Oh, ich gebe so gerne mit meiner Küche an. Ja? Ich gebe so unglaublich gerne mit meiner Küche an. Also von daher... Also nochmal die Frage. Also wir haben Krisen, wir
0: haben Mehrwertsteuererhöhungen, wir haben... Nö, ein, die, aber bist, die Stimmung ist, die Stimmung haben ist vorsichtig. Ja, ja, wir Fall. haben eine angespannte Stimmung, da wäre es ja naheliegend, wenn man das hier auch merken würde. Aber dass du ja. sagst, du merkst es nicht, ist ja gut. Also ich kann, glaub, ich, kann ich auch ja nur beglückwünschen.
1: Ich, 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 glaube, ich glaube, generell ist es so ein bisschen wie der Dry January. Ähm, ein Monat halten es alle durch, aber die halten es keine Jahre durch. Also, und das ist halt, ähm, da ich mit, habe mit vielen Kollegen gesprochen. Dieser Verzicht, den viele Gäste vielleicht ähm, jetzt so an den Tag legen, das wird sich auch wieder ändern. Und alle, die jetzt die nächsten Monate durchhalten, alle Gastronomen und Gastronomen, den, wenn die das durchhalten, dann ist danach, haben wir es erstmal wieder. Machst du dir denn Sorgen um Nein. ein paar Kollegen? Also um andere Kollegen? Ja, schon tatsächlich. Also das ist, es wird vielleicht den, den einen oder der, die andere dann noch, noch ähm, dazu. Bewegen, vielleicht aufzugeben. Ähm, ja, es ist nicht schön. Ich finde das, ich, aber die Konsequenz ist auch, dass ich mich sehr viel mit, ähm, mit Aufgeben, Insolvenz, ähm, wie handhabt man das Ganze, bevor man in so ein äh, so ähm, ja, Strudelgerät beschäftigt habe und auch viel schon darüber nachgedacht habe, was machen wenn, wie gehe ich das Ganze an, wie ist meine Zukunft hier? Also du bist präpariert
0: was in das ganze Abenteuer reingegangen und nicht so, oh ich guck mal, weil natürlich lernst du auch vieles in, in the job, ja, in der Selbstständigkeit und vieles hat dir keiner erzählt, als du Angestellter warst. Das also ist
1: alles learning by doing, aber, ja. aber ich bin an einem Punkt, wo ich sagen kann, halt so der Laden läuft, ja? eine schöne Aussage, der Laden läuft. Ähm, und und den Eindruck machst du auch. Und jetzt folgt eine
0: Werbeunterbrechung. Wobei, es ist eigentlich weniger Werbung, denn eine redaktionelle Empfehlung. Denn vielleicht habt ihr mitbekommen, wir waren auf Mallorca und haben zwei Folgen produziert unter dem Titel So schmeckt Mallorca. Und da waren wir unter anderem auch auf dem Weingut Cana Chate in der Nähe von Poienza. Und auf Cana Chate finden auf einzigartige Weise Tradition und Moderne des mallorquinischen Weinbaus zusammen. Cana Chate ist eine Finca auf der Weingärmung. Olivenhaine, Wälder, Berge. Und Wasserläufe ein großes Ganzes ergeben. Bevor die Finca 1990 wiederentdeckt wurde, war sie lange dem Verfall preisgegeben. Nach und nach aber entstanden die ersten Weinberge, die von Beginn an unter zertifiziert ökologischen Gesichtspunkten bewirtschaftet wurden. Die ersten Weine von Cana wurden dann 2013 abgefüllt und erwerben sich seitdem einen Namen auf der Insel und in der Weinwelt. Heute entstehen auf Kannachate ein Rosé, zwei Weißweine, drei Rotweine sowie eine kleine Auswahl limitierter Sonderabfüllung. Die Weine sollen ein Ausdruck der Weintradition Mallorcas sein und auch ein Abbild der Veränderung, die es hier im Laufe der Jahrhunderte gegeben hat. So finden sich heimische Rebsorten neben Zugereisten. Und es sind Weine für den Alltag, wie auch Weine, die exzellente Speisebegleiter sind. Vor allem aber Weine, die Mallorcas Seele in ganz unterschiedlichen Facetten widerspiegeln. Also meine Empfehlung, wenn ihr die Gelegenheit habt, Probiert mal die Weine von Canascha Oder solltet ihr auf Mallorca sein, lasst euch einen Besuch auf dem Weingut nicht entgehen. Das war die Werbung. Also jetzt müssen wir aber einmal die noch bedienen, die sagen: Und wann reden die jetzt mal übers Essen? Ich denke, hier geht es ums Essen.
1: Ja, Pech gehabt. Ja? Pech gehabt? Nö, komm, einmal das Menü. Das einmal
0: aktuelle das, Menü? A oder? Ja, wenn du möchtest. Ja, würde ich, also als Vorfreude für mich, dann muss ich es nachher nicht lesen.
1: Okay, soll ich dir jetzt alles erklären oder was möchtest du hören? Also, das, was du für erklärenswürdig hältst. Also, ich glaube, ich. Besonders heraushebenswürdig ist auf jeden Fall, und das ist auch der Grund, weswegen ich gesagt habe, du musst kommen. Das ist, weil. Das ist so, ich habe letzte, letzte Woche habe ich das Glück gehabt, dass ich mache. Jeder darf hier immer einmal essen kommen im Monat. Also nicht jeder jeden Monat, sondern wir machen immer jeden Wer? Monat.
0: Hört ihr das? Jeder darf mal kommen.
1: Ja, Moment, Moment, Moment. Äh, mit einem gültigen Arbeitsvertrag <lacht> im Restaurant. Ähm, Achso, Mitarbeiter, Mitarbeiter, mit, genau. Wir machen, wir machen es immer so, dass mit dürfen jeden kommen? Monat, genau, jeden Monat lade ich immer einen Mitarbeiter ein. Also das ist immer. Ähm, diesen Monat ist es Laszlo, unser Azubi im ersten layer Der kommt morgen tatsächlich. Oh. Ähm, ich habe mich einfach selber eingeladen am letzte Woche Donnerstag ähm, und habe das Menü selber gegossen. Ich ergenossen, ich weiß ja, was es gibt. Ich habe es mir selber ausgedacht, zusammen mit Joachim und Mirko und auch alles schon gegessen. Aber es ist immer so wahnsinnig spannend, weil es halt einfach noch was ganz anderes ist, das Menü komplett so runter zu essen. Und ich hatte ein gänsehaut dabei, ich habe einfach nur, ich war nur unfassbar glücklich und stolz dabei und das ist halt, das ist krass, also es ist wirklich, wirklich krass, wenn man sein eigenes Menü, man kennt es, man kennt die Aromen, man weiß ganz genau, wie es angerichtet wird, man sieht halt ganz genau, wie es aussieht, ähm, das aber alles hintereinander weg, nochmal so zu essen, das macht richtig Laune. Und ähm, also Schwarzwurzel. <lacht> das ist schön,
0: schön wie, du, wie du schwärmst, das ist herrlich.
1: Ja, das ist,
0: <lacht> ja, sein bester Influencer ist er selbst. Ist ja, ist, ist ja immer so, ne? Obwohl es gibt auch Menschen, die können das gar nicht. Die können das gar nicht so richtig äh, verkaufen, was sie machen. Ist gut.
1: Aber weißt du, ich liebe, ich, also ich liebe. Ich, du ist isst ja dir das, auch ganz ich, gerne, liebe, hat man gehört. Ja, ne? ich esse super gerne. Ähm, auch wie du. Wenn du sagst, das sieht man mir gar nicht mehr so an. Aber nee, das äh, ist,
0: also ach, gar nichts, Mensch.
1: <lacht> das Licht an den Rumgelaufen. Ähm, <lacht> nein, aber all die Produkte, die wir arbeiten, die liebe ich. Die machen mir richtig viel Spaß. Es gibt kein Produkt, wo ich sagen würde, ja, okay, ich nehme es nur drauf, weil es irgendwie angesagt ist oder sonst irgendwas. Sondern es sind alles Produkte, die ich liebe und die mir richtig viel Spaß machen. Und also wenn ich jetzt, ich möchte es nicht als ganze Menü, das wäre ein bisschen zu ausschweißen. Die Gänsehautmomente. Die Gänsehautmomente. Also Gänsehautmoment also Gänsehaut war bei mir die Schwarzwurzel mit Walnuss und ermehre dich. Ähm, das war ein Gericht, ich habe es glaube ich damals ein bisschen anders aufgeschrieben und da haben wir lange dran rumgefummelt und wie es dann, und als es dann so zustande gekommen ist, also da ist der, der äh, fermentierte Apfelsuch, den hat Joachim gemacht, ähm, der oh. wird dann noch geräuchert. Wow, der ist richtig, richtig, richtig gut. Und Mirko hat dann die aus den schwarzwurzelschalen so eine richtig tiefe, dunkle, kräftige Soße gekocht. Warm, kalt, funktioniert auf jeden Fall immer ganz gut und das zusammengemengt. Richtig gut, dazu so eine Schnitte mit, ähm, mit so einer Royal von, äh, von einer Meeredich-Essig Meredich als Gelee und ähm, roh gehobelter äh, Schwarzwurzel oben drauf gelegt, mm. abgebrannt, mit Nussbutter eingestrichen und du hast da da passiert so viel äh, im Das, Mund. was ich mir
0: zu Hause auch mal auf die Schnelle mache. Ja, ne? ja,
1: genau, das, was man sich mal eben macht und das ist halt, das was da passiert so viel im Mund und dazu das Walnusseis, das habe ich ganz vergessen, das Walnusseis <lacht> noch dazu, aber da passiert unglaublich viel und das war so, ich habe das, gegessen und ich kannte, dass ich wusste, was, was da kommt, aber trotz alledem konnte meine Haut nicht anders, als sich äh, zur Gänsehaut aufstellen. Also das war so, äh, das war ein Gänsehautmoment, wo ich dachte, oh krass. Oh, cool. Wow, dass das hat so gut funktioniert und äh, wir bekommen natürlich dann auch dementsprechendes Feedback. Freut mich, unglaublich. Und die Ente zelebriert, das war, wir haben die tatsächlich schon im September, ich, hat mir Lars mal eine Ente vorbeigebracht und gesagt, hier, pass auf, das ist unsere Peking-Ente, probier die doch mal aus. Und dann haben wir die Ente genommen und Erstmal nicht so viel Zeit gehabt und dann habe ich sie eine Woche ins Kühlhaus gehangen und dachte, ich guck mir jetzt, ich check die mal ab, so jeden Tag, wie sie ist. Was ist denn Peking-Ente eigentlich? Die Peking-Ente, das ja. ist eine bestimmte Rasse. Okay. Also die haben, die haben kleinere Keulen, große Brüste, viel Fett und ähm, wir lassen diese Ente, lassen wir noch eine Woche im Kühlhaus abhängen und äh, nachreifen und dann wird diese Ente zubereitet. Wir haben eine, äh, die, die Entenbrust, das haben wir schon vor... Vier Jahren, fünf Jahren, sechs Jahren, Robin, mein allererster Be Wegbegleiter hier im, im Zeig, ja. mit dem habe ich das gemeinsam schon hier gemacht, also das ist halt wirklich schon, seit, na das ist fünf Jahre her, fünf Jahre haben wir das erste Mal diese Ente gemacht und das, die war so gut, dass wir gesagt haben, okay, das, da bra braucht man gar nicht groß dran rumwurscheln, habe ich schon ein paar Mal wieder so gemacht, ähm, wir haben uns aber überlegt, die Schüssel voll Zeig war super, die wir hatten als Zusatzgang, aber lass uns doch noch ein bisschen mehr machen und dann sind wir auf diese Idee gekommen, lass uns die Ente zelebrieren. Wir zerlegen die Ente in ihre Bestandteile. Das heißt, du kannst als Zusatzgang für 17 Euro kannst du dir die Ente zelebriert bestellen. Du bekommst dann ein Holzbrett, wo wir dann einmal eine kleine Entenessenz haben, angesetzt mit äh, Rotkohl und, äh, und Apfel. Dann haben wir einen Entenhautchip mit äh, einer gerösteten äh, Knoblauchmayonnaise und Paprika. Ja. Ähm, es gibt einen kleinen Brioche gefüllt mit einem Entenkeulen-Ragout. Das Entenherz haben wir in, einem, ähm, in einer Teigtasche. Dazu gibt es eine, eine Sojasauce, die wir zusammen mit, mit Tobias Beetz gemacht haben, mit geräuchertem Sellerie und äh, Korianderessig, wird die dann als Vinaigrette aufgezogen. Das geht dann, geht dann oben drüber, über, den, über die kleine Teigtasche drüber. Ein Zwiebelchip mit äh, der äh, Lebercreme und äh, Fett als Gelee. Boah. Und ich glaube, das war's halt drauf.
0: Ich möchte das Gespräch jetzt gleich abbrechen und mich schon mal unten hinsetzen und einfach, so, ne? ich hau auch gleich schon mal mit dem Besteck auf den Teller. Ich habe
1: <lacht> Hunger. Das klingt halt, so gut. Also, es ist wirklich, wirklich unglaublich gut geworden und es ist halt so auch etwas, wo ich auch sage, da ist so viel Emotionalität drin, da ist so, das ist so viel. Ich weiß nicht, wie sich das einordnen lässt, ne? Ob du jetzt, wenn man halt sagt, ich sind jetzt aber keine Zwei-Sterne, es ist jetzt kein Stern oder keine Ahnung, es ist scheißegal, das ist einfach nur scheiße lecker. So. Ja. Also jetzt habe ich zwar mal scheiße gesagt, aber es ist glaube ich okay. Nee, das macht ja nichts. Scheiße
0: lecker darf man ja immer, in der Kombination darf man es ja immer ah, sagen. Das ist
1: halt, und das, macht, das ist, macht so viel Freude und auch das nee, andere... Wird auch übrigens auch der Titel
0: ja, dieses Podcast, einfach scheiße lecker. Oh. Das finde ich gut. Ja, findest ja. du es gut? Ja, finde du das gut. Bist du das? Erkennst einfach du dich scheiße da? lecker, ja zu 100%. Da, da erkennt er sich wieder, ne? so nennen wir ihn. Dann. Ja, Was wollte ich dich denn noch fragen? Ach so, du bist ja jetzt einfach dann auch mal unterwegs. Ja, Du wirst ja auch in andere Häuser eingeladen. Das ist ja vorhands, ist ja immer gegenseitig, haben wir gelernt. Ja. Und jetzt bist du auch im Rahmen des Schleswig-Holstein-Festivals unterwegs gewesen. Ja. Ähm, und dann bist du einfach mal zwei Tage nicht da. Richtig. Und nimmst auch noch einen Kollegen mit. Und dann müssen die hier alleine ackern. Die Armen. Ja, Der läuft aber.
1: Läuft aber. Hast du da
0: irgendwie so, gut, ich bin hier eben ins Meeting reingeplatzt, da werden nochmal so ein bisschen koordiniert und so weiter, äh, wie wo was abläuft, aber da bist du ganz äh, schmerzfrei, gehst du los und sagst irgendwie, das ist klar, kriegen die hin. hin. Das und will, hin. Rufst du nach dem Service an, wie ist gelaufen, wie ist gelaufen? Nein, oder?
1: nein, nein, also am Anfang, also es war auch ein Prozess. Also ja. wenn wir jetzt wieder an den Maurizio von 2020 denken, ja. dann wäre es wahrscheinlich noch nicht möglich gewesen. Ja. Ähm, hat aber auch alles so ein bisschen was damit zu tun mit der Geburt meiner Tochter, also mit unserem zweiten Kind, kind wo ich gesagt habe, okay, ich möchte mir bewusst ja. Elternzeit nehmen. Und sie ist im Dezember geboren und ich war das erste Mal so richtig wieder im März im Restaurant. Natürlich zwischendurch immer mal, um was, weil ich einfach die Füße und die Stillheiten und oder, Leid, nicht stillhalten kann. Tagsüber. Aber du warst abends nicht im Nein, abends war ich nicht im, im Restaurant und ähm, Joachim hat das hier gemacht und geleitet. Und das, das ist alles so organisiert hier. Das, ähm, das funktioniert Joachim und ich. Wir kennen uns unglaublich lange. Ähm, Mirko und ich kennen uns unglaublich lange. Nochmal zur Aufklärung für alle, die das nicht wissen. Joachim ist mein Zuschef für abends. Mirko ist mein Zuschef für, für ähm, morgens für die Produktion wenn nicht sogar beides Küchenchefs, wenn du so willst, eigentlich die, die, die machen das, die leiten das und ich sehe mich mittlerweile eigentlich auch wirklich hauptsächlich in der Funktion, natürlich mitzuentwickeln, natürlich dieses Menü zu schreiben, aber auch halt alles hier voranzutreiben. Also ich habe hier viele unternehmerische Tätigkeiten, die ich erledigen muss, aber ich möchte auf dem Schleswig-Holstein Gourmet Festival präsent sein. Ich möchte von dem Boris Rogosch interviewt werden. Ich bin bei einer Küchenschlacht als Juror tätig. Ich habe diverse andere Sachen, bin auf der Tagung von einem Restaurateur. Was ähm. wird denn da medial
0: noch passieren? Wirst du nochmal so, noch so ein anständiger äh, TV-Koch?
1: Nee, das glaube ich ehrlicherweise gar nee, nicht. Ne? Nee, nee, nee. Ja, also, ich weiß nicht, das ist halt, also mir macht die, macht die Küchenschlacht extrem viel Spaß. Ja. Ähm, wie gut ich da ankomme oder nicht, das weiß ich nicht. Das ist mir relativ egal. Das müssen dann die Hast du dich aber, wenn ich
0: das mal sagen darf, auch in den drei Jahren echt entwickelt?
1: Ja, wahrscheinlich. Ja? Ähm, es gab so einen Moment, wo ich halt, wo ich drüber nachgedacht habe, okay, bin ich der, der Küchenchef und ähm, Restaurantbesitzer, der in seinem Restaurant ist, wie es auch diverse Beispiele gibt Klar. und halt einfach nur in ihren dem kleinen Kosmos dann ähm, leben und da 100% geben oder gehe ich mehr nach außen und gebe das ab und für mich war es zukunftsträchtiger auch gerade was die Familie angeht, diesen Schritt ein bisschen mehr nach außen zu gehen und das andere abzugeben und zu sagen halt, ähm, hey ihr macht das und ich würde auch Genau, es ist diese Balance. Hast die du aber du sauber
0: gelevelt. Also wenn ich jetzt von außen gucke, ich kann da ja nicht tief reingucken, aber macht zumindest den Eindruck, dass es gut aufgeteilt ist.
1: ist. Genau, und das ist es. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man, es das wichtig, äh, das wichtig und richtig, dass es vernünftig aufgeteilt ist, dass äh, die ganze Last auf die Schultern vernünftig verteilt ist. Es gibt Momente, da ist dann halt Joachim im Urlaub oder ein Mirko krank oder, oder, oder. Und dann wir es ist es am Ende des Tages immer noch mein Laden und dann stelle ich mich hier auch morgens hin und äh, mache mach die Vorbereitung und äh, stehe bis abends hier, bis, äh, bis die letzte Schublade sauber gemacht wurde, stehe ich dann und äh, putze mit. Also die Situation gibt es natürlich auch, aber so ist das hier, ist die Idee ja auch, dass ich, ich sehe mich selber als Backup für, für alle anderen, wenn da jemand ausfällt oder äh, im Urlaub ist oder krank dann ähm, mache ich das andere auch mit. Also das ist halt, ich würde, würde mich niemals hier hinstellen und sagen, halt so Pech gehabt, dann müssen die anderen jetzt schn äh, schneller und äh, mehr arbeiten. Ja. Ja. Wenn ich in drei
0: Jahren wiederkomme, wo stehst du dann?
1: Die richtig blöde Frage. Pff, lass uns das in drei Jahren besprechen. Okay, darf ich wiederkommen? Äh, du immer.
0: Ja, bis dahin stelle ich dir jetzt noch die, mal die Frage. Lieblingsgericht?
1: Oh, ja. äh, die, die Bolognese meiner Frau. Oder ein Topf. Steckrüme Bier oder Wein? Bier. Was für ein Bier. Ähm, boah, das ist auch ganz gemein. Ich bin hatte ich bin super, ich bin ein leidenschaftlicher Biertrinker. Also ich würde mich niemals auf eine Marke festlegen oder okay, auf. Okay. Ich mach dann weiter. Ich helfe okay, dir. Okay, Ja, Danke. HSV St. Pauli. Ja, bist du denn das Wahnsinn? St. Pauli. Ja, okay. Haben wir. <lacht> <lacht> haben wir gehört. Du würdest nochmal im Ausland arbeiten? Ähm, war immer ein großer Traum, in New York zu arbeiten, wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren.
0: Ja. Rein veganes
1: Restaurant Nein. oder vegetarisches Restaurant? Nein.
0: Wird es nicht geben. Nein. Zweites Restaurant? Nein. Drittes Kind?
1: Nein. <lacht> Nein, das ist. Äh, zweites Restaurant würde ich jetzt nicht so ganz krass verneinen. Ich denke, ich spiele eher mit den Gedanken, das hier noch ein bisschen zu erweitern, wenn es die Möglichkeit sich irgendwann mal ergibt. Ähm, hier sind noch vielleicht Möglichkeiten da. Eigenes Kochbuch?
0: Ja. Erstes Kochbuch? Ja? Ja. Wird es geben? Eigene TV-Show? Nein. Nein. Okay, und welches Gericht werden wir in drei Jahren essen? Jetzt komme ich nochmal drauf. Was, wir gucken jetzt schon mal, was gibt es für Trends? Was gibt es für Trends, die dich interessieren, kulinarisch gerade?
1: Ich glaube, wir werden halt noch mehr in Richtung Sharing gehen, teilen, in die Mitte stellen. Und das wird sich wahrscheinlich bei uns noch mehr etablieren. Es ist kein Trend, der jetzt in drei Jahren vorhanden sein. Das ist ja jetzt schon gang und gäbe. Ähm, aber... Das ist das, was mir persönlich Spaß macht, wo ich sage, wir gehen ja weg von diesem klassischen Menü, jeder hat das, was, was auf sich, ja. vor sich steht, sondern man hat mehr etwas in der Mitte stehen, worüber man sich unterhalten kann und das entdecken kann. Dieses Entdecken was gibt es alles? Und weniger dieses Show, kein Show-Effekt, oh, was liegt denn da unter dem Oh, finde ich super, finde ist
0: genau meins. Und ich möchte ja, ich würde ja am liebsten gar nicht wissen, was es gibt, ja. Ich lasse mich ja so gern überraschen. Ich mache es ja sogar so, wenn ich irgendwo was bestelle und ich esse ja häufig nur zwei Vorspeisen ja. oder drei, dann sage ich nicht mehr nur und sage, Reihenfolge entscheidest du, damit zumindest noch ein bisschen Überraschungseffekt da ist.
1: Finde ich auch gut, also gerade wenn du, wenn du jemanden hast, ähm, eine Servicekraft oder halt auch ein Gastronom oder und oh, die freuen sich auch mal. Ja, mega. Also, das ist halt so, vor allen Dingen, weil die halt so oh, geil. Da lässt sich jemand auf uns ein. Jetzt, jetzt müssen wir hier richtig raushauen. Ja. Und dann, das das, 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 das mache ich auch am liebsten. Also, das ja. ist tatsächlich ja. Ähm,
0: aber so Trends sonst. Was
1: ist mit Insekten? Boah, nee, nee. Algen? Nicht. Ja doch, Algen, das ist halt aber es ist auch nicht so, dass wir na, hier haben wir glaube ich noch nie mit Algen gekocht, aber so Sude Fonds und ich glaube, das ist nämlich stimmt, das ist das ne, das ist eine, ich glaube, eine, eine Richtung. Kommt. Da kann man auf jeden Fall auch auch gerade so Fonds und ähm, Sude, so einfach nur zum Unterstützen, da kann man bestimmt noch eine Menge machen. Ja. Okay, also Rotationsverdampfer ist eine Geschichte, wo ich mich gerne ein bisschen rein. Rotationsverdampfer, da habe ich ja. ganz häufig in Bars gefunden. Ja, ne? genau. Wenn ich in, hier den, in der Puzzle
0: der Puzzle es gibt zwei in Hamburg, habe ich gehört. Einmal in der Puzzlebar und dann im The Dining Room, in der Dining Room Bar. Die haben auch sein, einen. Das kann sein. Ja, ja.
1: Ich bin mir aber noch nicht so sicher. Die sind
0: sackteuer, die Dinger. Ja. Ich glaube, es gibt einige, die damit angefangen haben und nicht weiter wissen. Und vielleicht holst du, holst du dir einen auf dem zweiten, äh, auf dem Secondhand-Markt.
1: Ja, genau. Das habe ja. ich auch schon
0: überlegt. Das also ist ja. Müssen wir mal schauen. Und jetzt freue ich mich riesig auf das Essen heute Abend und ich freue mich auch ganz groß darauf, äh, nochmal äh, die Folge mit dir am Pass zu sehen.
1: Oh ja, da freue ich ja? mich auch schon drauf. Popcorn, ab in die Mikrowelle und Pop <lacht> los geht's. Popcorn? Ja? Ach, man, ja. Man nicht Popcorn zum das ist ja übrigens Schinden. eine
0: Sache, mit der man nicht jagen kann. Mit, ne? mit Mais und Popcorn auch. Gibt's, ach, was war da? Das war die Frage. Was gibt es denn bei dir gar nicht? Was es bei mir gar nicht gibt? Auf dem Teller im Restaurant und bei dir persönlich auf dem Teller. Ja,
1: Ja, es gibt was. Aber Willst nicht ich weiß reden? jetzt gerade nicht, ob ich das sage. Doch, ich sage es. Aber wird mir immer wieder im Mund umgedreht. Pfeffer gibt es bei uns nicht. Chris, bei uns kein Pfeffer. Es gibt im ganzen Restaurant kein Pfeffer. Bei mir zu Hause gibt es auch kein Pfeffer. Nee, wieso das denn nicht? Ich Pfeffer ist eins der überbewertesten Gewürze, die es überhaupt gibt. Und das ist halt, alle denken immer, ich hasse Pfeffer, das stimmt nicht, ich hasse keinen Pfeffer. Ich habe nur irgendwann mal, ging es mir immer auf den Sack mit Salz und Pfeffer abschmecken. Salz, klar, um es rund zu machen. Zucker, um es rund zu machen. Säure, um es rund zu machen. Wofür dieser scheiß Ich habe gestern Pasta,
0: Kaccio und e Pepe gegessen. Ja, geht. Da geht's nicht anders. Ja,
1: ist ja okay. Ohne kannst Pepe
0: ja, geht dann ja, nicht.
1: Ohne Pepe geht es dann nicht. Nee, nee. Ein Steak mit einer grünen Pfeffersoße kannst du auch nicht ohne Pfeffer machen. Das ist vollkommen Aber klar. Aber gibt's bei dir Aber nicht. Aber wir würzen hier 0 Meter mit Pfeffer. Du, du willst Pfeffer. doch
0: nur polarisieren, du willst doch nur Aufmerksamkeit.
1: Ja, genau. Na, du
0: bist doch so ein Medientyp. So. Genau. Mich das hat er auch angerufen, ob ich kommen kann. Wir brauchen mal wieder einen Podcast.
1: Ja, und heute Morgen, guck mal, in die Mülltonnen draußen, da liegen die ganzen Pfeffermühlen. <lacht>
0: <lacht> okay, und irgendeine Zutat? Irgendeine
1: Zutat, die ist ähm, naja, auf jeden Fall sowas wie, wie äh, Vollgra, auf jeden Fall nicht. Die wird nee. Kaviar. Würde ich auch einfach sagen, würde es nicht. Äh, Rinderfilet, Rinderfilet wird es auf gar keinen Fall Und gibt es
0: ein Gemüse, das du nicht magst? Wo du sagst, nee, es gibt ja ganz viele, die, die sagen, oh, Brokkoli geht gar nicht.
1: Brokkoli kann ich auch so roh essen. Ähm, Gemüse, was ich nicht. Ah, Bohnen. Bohnen, also nicht, nicht die frischen Bohnen, Brechbohnen, sondern so alle getrockneten, so, so Kidneybohnen und sowas, so, Dann kriege ich aber. Ja?
0: Ich möchte jetzt, also ich möchte es nur noch positiv beenden jetzt, ne? weil wir nicht, was wir nicht mögen, sondern also du hast gesagt, die und das ist glaube ich eine Liebeserklärung, die Bolognese deiner Frau Die Bolognese, ist dein, meine ist dein Frau. Lieblingsgericht ja. und das ist doch schön.
1: Die ist, die ist wahnsinnig gut. Und ich
0: glaube, ich sage nachher, die Ente von Maurizio. Und seinem Team. Meine Lieblingsspeise. Ich bin sehr gespannt. Also, so wie du fragen. die, aber die Schwarzwurzel klang auch super. Auch die ist auch gut. Ja, das, das klingt gut. Gänsehaut. Ob ich da eine Gänsehaut habe, ich kann, ich werde es nee, Wir werden, es sehen. Ich ich werden es nicht so sehen. Ich werde es im Nachtrag dann berichten. Ich danke dir. Sehr gerne. Ja, ganz toll. In drei Jahren wieder, ne? Tschüss. In drei. Bis spätestens in drei Jahren. Tschüss, tschüss. tschüss. Und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr diese Episode und den Podcast bewertet, liked und vor allen Dingen auch empfehlt und uns Kommentare gibt auf Apple, Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der große restaurant und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen Podcast, der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.